0: Oui, alors je suis présentement avec Christine Beaulieu, une une actrice, mais aussi une créatrice théâtrale extraordinaire, avec euh, J'aime l'Hydro. Mm. Euh, mon Dieu, et surtout, elle m'a fait de revoir euh, le territoire d'une autre manière. Quand, justement, cette année, je suis allée chez nous et que j'ai vu pour la première fois une borne électrique pour les autos, j'ai dit <rire> « oh mon Dieu, c'est merveilleux. Si je devais te décrire, euh, Christine, je dirais un, un beau rayon de soleil <rire> ». Euh, qui m'amène toujours un calme que je n'ai pas naturellement. <rire> Moi qui est un petit peu caféinée de nature, euh, tu m'aides à me redescendre. Fait que je pense que c'est euh, inutile de dire aussi comment que es belle parce que je pense que <rire> aussi c'est pas ignoré du public québécois. Mais je pense qu'il y, y a une chose entre la beauté puis la beauté qui transcende. <rire> mm, merci Mélissa. Je suis en présence de
1: Mélissa Molène Dupuis qui est une militante Inou de la communauté des Quanichites, je crois. Et euh, donc, travaille aussi chez David Suzuki pour euh, mm -hmm. la campagne boréale, donc à protéger les caribous. J'ai envie d'ajouter aussi que Mélissa est arrivée en studio euh, très euh, vibrante, parce que ce matin, <rire> il y avait des actions euh, concrètes sur des, euh, ses, euh, ses frères et sœurs euh, de l'Ouest canadien mm -hmm. euh, qui sont euh, qui se font... Euh, bon. Euh, Rentrer dedans, <rire> rentre dedans, parfait. Euh, tu me le permets oui. euh, par la GRC le pour des projets de, de gazoduc dans ce de ce côté là. Donc ouais. toi t'es très impliqué aussi là, pour la protection du territoire, euh, toutes les communautés à travers l'Amérique du Nord quand ils sont touchés, tu t'impliques. Tu euh, oui. Ouais ouais c'est ça. On a pas Puis, Sinon, physiquement, Mélissa est arrivée, euh, et je le savais, qu'elle <rire> est arrivée avec une paire de boucles d'oreilles euh, euh, artisanales euh, autochtones, donc grandes, blanches, pleines de bijoux, de couleurs, euh, rondes. Euh, C'est vraiment beau.
2: Avec la langue.
1: Moi, je peux dire j'ai trois langues dans une.
2: Avec la langue.
1: La langue physique ou la langue... Avec la langue. Ce qui est important pour nous, c'est bien au-delà des langues. Là. Avec la langue.
0: Je vais appeler ça la langue sportive.
2: Avec la langue. En conversation avec Christine Beaulieu et Mélissa Molen dupuis Mélissa Molen dupuis et Christine Beaulieu sont deux artistes pour qui la langue est devenue le lieu de l'engagement. À travers ses contes, ses documentaires et ses actions, Mélissa milite depuis toujours pour faire connaître la culture Innu. Pour Christine, sa pièce « J'aime lui a permis de se mettre au service du collectif en enquêtant sur des enjeux sociaux et politiques québécois. Nous avons voulu qu'elles se rencontrent pour partager leur vision de la langue et la manière dont elles s'en servent dans leur pratique.
0: Écoute, Christine, j'ai tellement été touchée puis j'ai tellement apprécié comment tu avais visité, vécu le territoire. Moi, ça me, demand, ça, ça me, demand, ça me faisait me demander, toi, ton territoire, comment? Comment, comment tu décrirais le lieu d'où tu viens? Mm. Euh, ben moi, je suis née à Pointe-du-Lac. Alors, Pointe-du-Lac, c'est... Euh
1: près de Trois-Rivières, euh, sur la rive nord du, euh, du fleuve Saint-Laurent. Donc, euh, oui, à côté de Trois-Rivières. C'est comme banlieue de Trois-Rivières. Mais je dirais vraiment la campagne, parce qu'au bout de notre rue, c'était un grand bois. En tout cas, moi, quand j'étais enfant, ce bois n'avait pas de fin. Là, bien sûr, il y en avait une, mais on pouvait marcher des, des heures, euh, arriver à une traque de chemin de fer. Puis c'était comme, pour moi, ce, ce bois-là était une infinie... Euh, il y avait une infinité de possibilités... Euh, Là, euh, pour toutes les saisons, autant en bicycle l'été en, en traîneau, l'hiver. Le... Donc, vraiment proche de la nature quand même. Mais bon, toi,
0: euh, d'où <rire> viens-tu, Melissa? Ben écoute, moi, moi j'ai l'impression de, de, de en train de taper dans les oreilles de tout le monde en tout temps temps parlant de la Côte-Nord, la Côte-Nord, mais gars! Mais, mais euh, c'est vraiment... Euh, je, 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 je que le souvenir de venir de la Côte-Nord, c'était ma maison. C'est ce qui, je, je pense, m'a formé physiquement. C'est un peu comme un arbre qui, qui est formé par le vent qui souffle dessus. Moi, je pense que la Côte-Nord m'a vraiment créé. Euh, <rire> en sandwich entre la forêt puis la mer. Ouais. Euh, pour moi, c'est l'odeur des algues, du varech du sapin. Puis je suis arrivée à un moment donné, euh, cet été, puis je me suis arrêtée de parler, arrêtée de, de, de bouger. Il y avait un silence fou, là. Oui. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est magique. Je chantais tout mon corps qui se relaxait. C'est tellement physique, la Côte-Nord. Euh, si t'es capable d'endurer les moustiques, c'est le ouais. paradis sur Terre.
1: Dis-moi donc, tout petite à la maison, là. est-ce que tu parlais en inou ou en français? En français.
0: Parce ah ouais? que ma, ma mère, elle a parlé nous, mais mon père, elle parlait français. Ouais. Fait, on parlait français à la maison, puis on dirait qu'en plus, avec tout ce qu'on se faisait encourager, là, à l'époque, c'était quand même de parler mieux français que de parler nous, là, ouais. qui était encouragé. Ouais. Fait que, tu sais, on parlait bien français, on se le faisait tout le temps dire, fait tu valorisais ça. Puis là, maintenant, c'est le plus grand regret de toute mon existence. Je peux vous le dire, j'ai pas fait grand-chose que je trouve vraiment rough dans ma vie pour dire que j'ai des regrets, mais le regret de pas avoir pris au sérieux d'apprendre l'INU. es quand même dans une communauté où est-ce que tout le monde parlait INU. Ouais. C'était une langue qui était... Je pense que je suis dans la première génération de ceux qui ne le parlaient pas. Et, Et là, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, là aujourd'hui j'essaye, c'est difficile à rattraper parce que c'est pas une langue qui a les mêmes structures linguistiques que le français non, non. ou l'anglais ou l'espagnol. C'est difficile pour moi. Mais tu sais que tu habitais pas loin de Trois-Rivières, là, mais ouais. euh, moi je considère comment tu me décris ton territoire comme quelqu'un qui vient de la région. Ouais. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de la, de la <rire> région?
1: C'est drôle parce que euh, oui, tu sais, je viens de la région, je viens après, mais j'ai toujours eu un sentiment de campagne, mais j'ai toujours été très très proche de gens, mettons, qui viennent de la Côte-Nord, du Lac-Saint-Jean, de la l'Abitibi, je, je me suis toujours sentie proche de ces gens-là, alors que Trois-Rivières, c'est pas aussi éloigné, j'en suis bien consciente. Mais c'est comme si, moi, je, je me reconnaissais dans ces gens-là. Je parle, là, à l'école, une fois que, une fois qu'enfin, on se rencontrait au-delà de nos territoires, là, après le secondaire, mettons, cégep, l'école de théâtre, une fois qu'on se rencontre euh, euh, de façon plus large, là, à travers le Québec euh, et même le reste du monde, ben c'est plus ces gens-là, moi, qui m'habitent qui m'intéressait
0: euh, dans lequel je me reconnaissais. Fais-tu le même euh, mais... le même choc quand t'es es arrivée à Montréal parce que moi je sais que j'ai eu un petit choc en arrivant à Montréal là, ouais, avec, euh... Sûrement pas aussi grand que toi là, bien franchement.
1: J'ai adopté Montréal assez vite. J'adore ça aujourd'hui là, je suis bien, je m'en vais ailleurs mais j'ai toujours envie de revenir à Montréal. J'aime vraiment Montréal. Sinon dans ma pratique, ben oui, tu sais trois rivières. Il y a un accent qui vient avec ça. Je me souviens, je arrivée à l'école de théâtre, puis tu sais mon père, ma mère, trois rivières. Tu sais, je parlais comme mm. euh, j'avais beaucoup, Il re... fallait vraiment que je redresse mon langage. Mais je trouve que, puis tu sais, ça, ça, c'était comme une sorte de complexe. Tu sais, je parlais pas bien comme les gens de Montréal. Mais maintenant, j'aime ça. Tu sais, puis même j'aime ça quand ça ressort dans mes affaires. J'aime ça dans Jemidro quand on sent ma, ma ma couleur de ma région. Puis euh, maintenant. Je trouve les accents, euh, euh, je vois là quelque chose de très très riche, de très très beau et je les chéris. Puis je veux pas que les gens masquent leur accent. <rire> j'aime pas quand on masque les origines. J'aime ça quand on, est, on les assume. J'aime oui. ça quand, euh, quand ces couleurs là ressortent. C'est ce que j'aime la culture autochtone. En tout cas, moi, ce que ça fait quand je je mets les pieds, euh, oh que je m'intéresse à une culture autochtone, c'est que j'ai l'impression qu'enfin, ils me débarrassent de toutes les codes que j'ai ajoutés sur ma, sur ma nature. Maintenant, oh oui. Il y a la nature, puis là, il... ah, on met plein de codes. Il faut être poli comme ça, il faut parler comme ça, il ne faut pas dire ci comme ça, il ne faut pas faire on ci comme pas ça. On ne juge pas trop le monde
0: hein? par, euh, par comment ils jouent les codes. Euh, on les juge, par, par exemple, par leurs actions, par qui ils sont, par comment ils sont. Puis habituellement, quand tu arrives euh, en bonne personne... Euh, c'est pas grave si tu portes pas euh, un saut de trois pièces ou... Euh, tu sais, le monde vont, vont te prendre comme t'es, puis ils vont t'aimer. Ouais, c'est comme hein. si
1: les codes, ils tombent. Ben Il oui. y en a plus, puis là, on, re on revient à une essence. En tout cas, c'est ça que ça me fait, puis ça me fait un bien immense, tu
0: Il y a beaucoup de femmes aussi québécoises qui me disent que souvent c'est même leur identité en tant que femme qui sont euh, des fois renforcée. cest tu sais, nous autres, on a toujours eu une place quand même euh, valorisée tu sais, au cœur de notre, notre, notre oui, communauté. Oui, absolument. Fait que je sais pas, mais il y a beaucoup de, de femmes québécoises qui m'ont dit je me suis sentie vraiment, tu sais, pas jugée pour mon apparence, pas jugée pour, tu sais, mais vraiment comme qui je suis? Ouais. D'ailleurs, à peu près la seule affaire qu'on apprend à l'école des Autochtones, c'est
1: que vous étiez euh, une culture matriarcale. T'sais, mettons, moi, c'est la seule affaire que j'ai appris, on dirait. Ah. C'est complètement fou. D'ailleurs, toutes les années d'école que j'ai faites, qu'on m'ait pas appris clairement quelles sont les communautés autochtones de, de mon quelles sont les langues autochtones qui sont parlées euh, sur euh, le territoire québécois et au moins en apprendre une base. Je veux dire, c'est quand même débile de me dire qu'à l'âge de 28 ans, je pouvais dire merci en italien, en espagnol, en anglais, mais je même pas capable de le dire dans aucune langue autochtone. Je pense que ça dénote un problème immense. Tu sais? Comme des fois, mettons, nous autres, en français, on, on met souvent des mots en anglais. Tu sais? On soupoudre là, notre langage cool, fun. Bon. Mais je me dis, ah, si on avait été intelligent et que notre Québécois était
0: soupoudré de mots autochtones, ça serait ça c'est beau pareil? <rire> Hé, hey, mais tu sais, le pire, c'est qu'il y en a des mots, ça, oui. Quel des mots autochtones que le monde ne savait même pas que c'est des mots autochtones. patate Patate c'est auto autochtone? Ben, une patate. Okay. une patate, la patate. Puis euh, le, le, le problème, c'est que le monde pense que les patates, ça venait d'Europe, mais les patates les patates étaient autochtones. Donc, tu sais. on peut-tu dire qu'on a inventé le mot, une bon, patate. Bon, mais là, c'est <rire> bon à savoir. Mais, ouais, mais tu sais, c est, c est... puis même, même, on va aller chercher des mots beaucoup plus en Amérique du Sud, tu sais, chocolat, chocolat. Il euh, y a beaucoup des de, de mots créateurs euh, qui euh, qui sont ignorés aussi, mais c'est certain qu'on... On... On aimerait ça voir les mots apparaître un peu plus. C'est comme reconnaître qu'il y avait une histoire commune. Là. Et, ça, et ça, ça fait plaisir. Parce que je
1: pense qu'il y a un complexe chez, euh, chez moi, mais je pense que je peux quand même pas mal le rendre plus global pour plusieurs Québécois euh, de langue française, euh, d'origine euh, colon euh, français. C'est comme s'il y a une, une espèce de pudeur aussi, une retenue... Euh, par exemple, dernièrement, il y a euh, Jean-Luc Canapé Kim Picard euh, de mm -hmm. Pessamite qui sont venus voir Jamie Dros. Et à la fin du spectacle, on jase, on jase, puis ma donné, Kim a dit euh, « Tu devrais, je pense, suggestion, remercier la rivière en Inou. » Puis moi, je trouve que c'est une excellente idée, mais c'est comme si je, je, jamais j'aurais osé faire ça, tu sais, comme si je m'étais approprié euh, une langue... Euh, puis la parlé comme... Je sais pas, est-ce que tu comprends ce que je veux oh dire? Oui. J'aurais pas osé faire ça. Et là, le, le fait que ça vient d'elle, je lui ai dit, je lui ai dit, oui, en effet, ça serait beau, mais je suis qui, moi, là pour euh, checker tout le monde? Je suis capable de dire deux mots en inou, comprends-tu? Oh oui. je, je trouvais ça un peu
0: euh, ah, euh, prétentieux, en tout cas. Le monde on, on pas compris beaucoup quand on parlait d'appropriation culturelle, quand on parlait... De, de, dans le fond, c'est un vol intellectuel, des fois, qui est fait... De, de la culture ouais, des Premières mais c'est complètement di différent qu'on parle d'adoption ou d'adaptation culturelle quand c'est fait en collaboration. Là, on t'a demandé, on t'a donné même la mission, <rire> parce que tu es en relation avec la communauté, ouais. fait que t'as pu faire le chemin puis me dire qui t'a enseigné. Parce que nous, on parle souvent de livres puis de droits d'auteur, puis de citations de pages, mais personne ne parle jamais de citer la personne qui t'a passé l'histoire puis la confiance du lien du, du passage d'histoire ouais. qui est aussi important pour nous en ouais, faisant ça. – Vous êtes ça. vraiment un peuple de parole oui. beaucoup plus que d'écriture ben, On croit aussi quand quelqu'un nous dit quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on s'est fait avoir aussi. <rire>
2: – ouais. mais c'est vrai. –
0: On a donné notre parole, on a, on, on a fait confiance à la parole de l'autre, puis malheureusement, ce même respect de la parole n'était pas donné. – Exactement, il aurait fallu signer des papiers, euh, bon, blablabla. Bla, – ouais, puis même ça. là, les mots qu'on se disait n'étaient pas les mêmes, pas la même signification. C'est quand je dis, que intéressant. je dis mon territoire, des gens qui vont avoir le réflexe de penser euh, quatre poteaux, puis un certificat de propriété sur le territoire, <rire> puis c'est vraiment ça fait... Puis c'est la langue française, puis la langue anglaise, ils sont faits comme ça, c'est des langues d'objets. Ouais. C'est de choses. Puis la langue inou, les concepts sont faits en verbe et en actions. Ouais. Quand moi je dis mon territoire, la, ça a la même implication quand je dis ma mère ou mon frère, ils ne peuvent pas m'appartenir mais j'ai une relation. Exactement.
1: C'est vraiment intéressant. Parce qu'en français, nous, on construit avec euh, un pronom, euh, un verbe, un complément, mais du peu que je connais des langues autochtones, c'est plutôt des situations. C'est comme, il y a plein de mots pour la neige, parce qu'il y a plein de sortes de neige. Mm. Nous, on a juste la neige, mais quand c'est des gros, gros flocons, il y a un autre mot. Quand c'est une neige qui se transforme en pluie, c'est un autre mot. Quand c'est une neige qui tombe le matin, c'est un autre tu sais comme plus comme des, des des moments des situations des relations comme tu dis la neige en relation avec un moment de la journée ça donne un mot et non pas juste euh, une construction de, Genre de comme la neige. tu dis d'objet. ouais, ouais.
0: Ah oui Christine quand tu me parlais de de, de, des mots que tu as changés. T'sais, moi, je dis crabe, bracelet, <rire> baleine. T'sais? Sauf que je me suis rendu compte aussi que j'ai pris l'accent, euh, je dis souvent en joke, l'accent radio canadien, <rire> radio canadien, euh, pour que mes propos soient pris au sérieux. Ben, pendant longtemps, on avait l'impression que le monde nous trouvait stupides parce qu'on parlait avec un accent. C'est ça qui donnait l'impression au monde qu'on n'était pas éduqué, qu'on savait rien, alors que les gens sont extrêmement éduqués, ben, de ben, ils ben, des ben. connaissances incroyables. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est comme si
1: plus j'entends, et c'est récent dans ma vie, plus j'entends parler des communautés autochtones, Innu, Atikamekw, Mohawk, j'entends notre accent québécois. C'est-à-dire, admettons, nous les Québécois, c'est quoi la différence avec les Français, par exemple? Ce qu'on fait, nous autres, c'est des « tis »,« tu »,« tu ». On fait pas « tu », on fait « tu », mais le « t ». Et c'est très autochtone chez Nishikomutani. Il y a souvent un S à côté d'un T, je suis pas folle, de dire ça. Non, t'es pas folle. Le tu 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 il est très, très autochtone. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Les D, dit-tu-tu, même affaire. La musicalité, mettons, quelqu'un du Lac-Saint-Jean qui parle comme ça, là, ben là, t'es allé à l'église, puis là ça, ben ça c'est super autochtone. Tu sais, c'est très très inou cette façon là de justement lancer la France en l'air. Euh, L'accent, euh, pour moi, du Lac-Saint-Jean est lié certainement aux cultures autochtones. T'sais, souvent, les Français vont dire, oh, « Mais c'est du vieux français. » Parce que, mettons, un, on utilise le mot « un char »,« un ciel, ça ». OK, il y a une part de vieux français, mais je pense que dans notre façon dont notre langue se place sur notre palais, la façon dont les sons résonnent dans notre bouche, la façon qu'on qu chante notre français québécois, en tout cas, j'ai l'impression que c'est
0: évident. Ça serait... Euh... Ça serait d'oublier de, 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 aussi, par exemple, que malgré tout, longtemps, il y a eu aussi une division euh, culturelle. Je veux dire, les premiers contacts ont, ont, ont été obligés d'être très proches pour pouvoir s'adapter au territoire. Ouais. Cependant, euh, rapidement, malheureusement, le plan colonial, colonial était quand même clair autant pour les Français que pour les Anglais. Et ça, c'était euh, très difficile de l'oublier. Par exemple, le fait d'avoir eu une colonisation qui a été imposée aux colonisateurs, ça l'a quand même rapproché certains euh, des aspects, euh, justement, par rapport à la protection de la langue. Sauf que c'est encore difficile aujourd'hui de, de, de le faire comprendre, de le faire vivre, parce que je ne sais pas si c'est le côté euh, bouée de sauvetage ou est-ce que es, toi, tu te sens tellement en, en urgence de protéger ta langue que tu oublies de voir en arrière ah, ce C'est clair qu'il en
1: fait. qu y, qu y a une part de ça au Québec. Bon, je pense mais... que le fait qu'on ait... Euh, un, un petit peuple qui en français dans un, un, une mère anglophone là, on s'entend, euh, il faut protéger notre français là, ouais. euh, et, et ça ça aide pas euh, les autres langues.
0: Euh, non parce que t'es dans ton mode à toi, mais là ce qui est très difficile pour pour de faire comprendre c'est le niveau après, c'est quand tu t'expliques parce que moi j'ai eu cette discussion là avec mon père, tu puis euh, il dit c'est important de protéger la langue française, puis tu genre puis je comprenais son point de vue mais j'ai dit papa, j'ai dit il y a une chose, par exemple, je dis, moi, en protéger la langue française puis protéger la langue inou, je dis, la langue inou a pas mal besoin de plus d'aide. Je dis, nous, on n'a pas des colonies un peu partout sur la planète, puis on n'a ouais. pas un pays d'origine qui a la langue Absolument. Euh, très vivante et la culture très vivante et l'histoire d'origine de, des Québécois ouais. très vivants. J'ai dit, nous autres, on est, est J'ai dit, c'est comme, on est, on, on est comme les Edelweiss à la montagne. Là. On, ah oui. Avez... On ne peut pas pousser ailleurs que, que là, parce que y, y a les origines des Inuits qui remontent à des milliers d'années. Euh, la, 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 la langue Inuit va avoir besoin de beaucoup plus d'aide, puis il dit, ah oui, c'est vrai.
1: C'est moi quand j'ai commencé à faire ma recherche euh, sur Hydro-Québec, euh, c'est sûr que quand j'ai vu René Lévesque euh, dans une archive euh, 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 pff, partager au peuple québécois avec toute sa ferveur, euh, son désir de nationaliser pour qu'on devienne maître chez nous, puis qu'on ait enfin une entreprise. Euh, gérée en français en Amérique du Nord. Je me souviens, ça m'avait touché, parce que mmh. ça, ça appartient à mon histoire. Tu sais, J'ai comme fait, ah, quand même, c'est une, une partie charnière de mon histoire où on a on a eu des politiciens qui ont voulu protéger notre culture, puis qui ont travaillé euh, à ré réapproprier nos richesses où est-ce que je m'en vais? <rire> pour nous, nous, mm. Québécois francophones, nanana. Puis là, à la fin de mon épisode 3, je m'envole en avion vers le nord, vers euh, Némasca. Et c'est sûr que là, dans l'avion, je pogne un astide de vertige. Mm. Parce que là, je me dis Qu'est-ce que je fais, là, dans le fond, là? Dans le fond, le moi, là, j'étais en train de de voyager en avion parce que je suis touchée par ma culture pour aller voir quest -ce, qu ce qui me rend fière d'être québécoise francophone. Mais en ce moment, je m'en vais sur le territoire qui aise ah, vraiment mon territoire. Je m'en vais sur le territoire des cris euh, qui ne parlent pas français, donc qui ne sont pas attachés à cette histoire qui, moi, me touche et qui me fait voyager en ce moment. Voir des, des grands projets... Qui, qui qui a rendu mon peuple maître chez nous, mais qui a certainement pas, ou en tout cas je serais bien étonné, rendu ce peuple-là sur ce territoire-là peut mettre chez eux? Est-ce que vraiment ces ouvrages-là ont contribué à leur fierté en tant que peuple? Cette entreprise-là ne parle pas en cri, puis je veux dire, n'a pas créé une économie ou une une richesse, une richesse précisément en cri ou, ou autochtone. Puis c'est comme si tout à coup, plus, ri, plus rien faisait du sens parce que j'avais le sentiment... Euh, c'est heurtant. C'est très heurtant. C'est très heurtant Mais... parce que tu fais... Mais est-ce que pour affirmer une culture, il faut nécessairement en brimer une autre? Qu'est-ce que c'est que ça?
0: Je pense que j'ai eu une lecture dans ton spectacle qui m'a vraiment... Euh, qui m'ont rassurée par rapport au, au parcours à faire. Puis Je pense, je sais pas si tu t'en es rendu compte ou si <rire> euh, c'était quelque chose que tu n'as plus ressentir. Mais justement, le niveau d'humilité dont tu as approché ton spectacle en disant « Moi, je savais pas ce que je faisais. » J'étais comme ton ignorance de certains sujets. Tu disais « Ah, je ne savais pas. Ah, ça m'a ah Qu'est-ce que je fais là? » ouais. La peur. Puis t'as avoué des choses. Je me suis dit « Mais elle se rendue compte que c'est grâce à cette humilité-là qu'elle a pu se faufiler à travers des bastions de gars très fiers et de femmes très fiers qui n'ont jamais tort, toutes. Mais tu as réussi à voir parce que tu as enlevé. Tu sais, genre, c'est sans enlever la fierté, tu as enlevé la, la, la mauvaise fierté. Tu sais, la fierté, l'ego. Le, le, ouais. Et l'ego, le, le, malheureusement, c'est souvent ce qui est très promu en Amérique du Nord. Il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois le plus fort, il faut que tu sois le plus grand, il faut que tu sois le plus publié. Chez les Inuits, l'humilité, moi, je me rappelle, l'humilité, c'était comme... C'était une valeur tellement importante, même ouais. chez les leaders. Plus tu es leader, plus tu es haut dans une, une certaine hiérarchie, puis plus il faut que tu sois humble, plus ton ego doit s'effacer. Parce que le mode en pyramide, c'est le mode de l'ego. Ouais. Qui c'est qui est au top de la pyramide? Ouais. Qui c'est qui est en haut, puis qui c'est qui est le plus fort, puis qui c'est ouais. le meilleur? Puis nous autres, on, 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 on vire la, la pyramide, puis on en fait un canot. Et qui c'est qui est le canot, c'est le leader. Fait, qui c'est qui est en dessous? Qui c'est qui porte tout le monde? Qui c'est qui se fait dire Hey, tu vas pas assez vite, tu rames pas dans le coin que je veux? Qui c'est qui se fait chialer dessus? Ça va être le, le leader. Puis, un leader traditionnel, son ego doit passer en arrière, rester dans la rivière. Ah. Fait, moi, je trouvais que euh, c'est ce qui t'avait réussi. T'avais réussi à, à, à dépasser des choses que bien des gens n'avaient pas pu faire parce que justement, tu étais fier, mais tu t'avais pas un ego mal placé. Mm. Fait que ça, c'est difficile parce que notre ego, c'est des fois. Euh, c'est c'est scotch tape qui tient toute la machine en place c'est ce qui fait le plus mal. Ça fait plus mal que si te péter l'orteil sur le bord d'un lit le matin, <rire> c'est d'avoir son ego mis à à, mis à mal. Fait... Ouais, plus avec euh, ouais, avec beaucoup de pudeur, je dirais ouais. comme... Ben c'est ça, Est ce qui tranquillement
1: que euh, ouais.
0: Tu pas arrivé avec la solution, <rire> tu arrivé avec des questions, <rire> T'es avec l'humilité <rire> ça c'est important comme ouais. leader. Parce que je, je pense que c'est ça qu'on peut se dire, c'est que
1: oui, on a nos langues puis à travers le monde, il y a plein de langues bien c'est bien beau, mais on est, on est bien au-delà de nos langues. c'est mm. Une langue, c'est même juste une langue. C'est-à-dire que en effet, les gestes, le temps, ce à quoi on décide d'accorder de l'importance comme humain, mm -hmm. c'est bien plus important, finalement. T'sais. La langue, ça nous aide à communiquer, puis c'est beau, puis c'est riche, puis je l'aime, ma langue, puis je les aime, les autres langues, mais euh, je pense que... Faut, faut juste que ça serve à se rapprocher. T'sais. Quand les langues nous divisent, c'est bien ben ouais. triste parce que finalement, souvent, dans nos gestes puis dans nos valeurs puis dans ce qui est important pour nous, c'est bien au-delà des langues. C'est là, là qu'on se reconnaît finalement en plus. Mmh. Non? Ah,
0: je totalement ouais. avec ça. C'est la meilleure description que tu peux avoir. Ouais. Fait que, écoute, Christine, tu euh, ne alors que dans la langue nous, je te donne ouais. une outarde pour te remercier d'avoir euh, euh, discuté avec moi. J'étais très contente que tu prennes le temps avec moi. Je te prends ça comme un, un beau cadeau puis euh, je vais le chérir longtemps. Que, euh...
1: Merci, j'ai adoré notre conversation et j'accepte ton outarde. <rire> <rire> je l'amène avec moi et je vais, je vais la chérir. J'ai déjà hâte qu'on se repart.
2: Un grand merci à Mélissa Moulin-Dupuis et Christine Beaulieu pour leur participation et pour leur contribution à l'enrichissement de la langue française. Ce balado est une production du Musée de la civilisation de Québec en collaboration avec Magneto. Une idée originale de moi, Caroline Thériot-Lepage. Équipe Magneto. Réalisation, Selena Terret. Recherche, Nancy Petinicchio. Prise de son. Montage, mixage et musique, Antonin Viss. Production, Alexandra Bio.